0: In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof Reisenden Reisende Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone. Einschlafen mit Tolkien ist dein neuer Podcast aus der fantastischen Welt von Der Herr der Ringe. Jeden Donnerstag begleitet Dich eine neue Geschichte aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume. Einschlafen mit Tolkien. Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt. Einschlafen mit Geschichte. Heute Exodus. 11. Juli 1947 Die Exodus läuft aus dem Hafen von C.T. mit dem Ziel Palästina aus. Die Exodus 1947 war ein 1928 unter dem Namen President Warfield in Dienst gestellter Vergnügungsdampfer an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Schiff zunächst von den Briten dann von den US-Streitkräften als Truppentransporter eingesetzt. Weltweit berühmt wurde das Schiff als jüdisches Flüchtlingsschiff Exodus 1947. Ein Vergnügungsschiff Die President Warfield wurde 1927 von der Pusey und Jones Corporation Wilmington, Delaware für den Paketdienst Baltimore Steam Packet Co. gebaut, und fuhr von 1928 bis 1940 als Vergnügungsdampfer an der Ostküste der USA, vorwiegend in der Chesapeake Bay. Benannt war sie nach dem Präsidenten der Eisenbahngesellschaft Seaboard Airline Railroad und der Continental Trust Company in Baltimore, Solomon Davies Warfield. Warfield war ein Onkel von Bessie Wallace Warfield, der Ehefrau von Eduard dem VIII., das Schiff war für 400 Passagiere ausgelegt und verfügte über 200 Kabinen. Die Tanzsäle und Bars waren luxuriös ausgestattet. Kriegseinsatz 1942 wurde sie für den Kriegsdienst requiriert und in St. Johns, Neufundland, für den Einsatz bei der britischen Marine zum Truppentransporter mit vier Decks umgebaut. Am 21. September 1942 verließ die President Warfield Neufundland in einem Konvoi, der auf dem Atlantik am 25. September von einem deutschen U-Boot angegriffen wurde. Die President Warfield blieb dabei unbeschädigt. Auch im weiteren Kriegsverlauf hatten Konvois der President Warfield mehrere Feindkontakte, die das Schiff allesamt unbeschadet überstand. Am 21. Mai 1944 ging das Schiff an die US-Navy über, und wurde als USS President Warfield eingesetzt. Als solches wurde das Schiff auch bei der alliierten Landung in der Normandie eingesetzt. Durch den Kriegseinsatz, stark verschlissen, wurde das Schiff am 14. November 1945 ausgemustert und auf einem Schiffsfriedhof in Baltimore verankert. Die Vorgeschichte Viele der europäischen Juden, die den Holocaust überlebt hatten, wünschten, in das britisch kontrollierte Mandatsgebiet Palästina auszuwandern. Dies galt insbesondere für jüdische Displaced Person in Deutschland. Zu den ausreisewilligen Holocaust-Überlebenden gehörten auch Menschen, die später als Passagiere der Exodus bekannt wurden. Die Einwanderung in das britische Mandatsgebiet wurde von der Militäradministration abgelehnt. Aufgegriffene Einwanderer wurden in DP-Lagern zunächst in Palästina ab August 1946 dann im Rahmen der Operation Igloo in Zypern interniert. Die britische Marine errichtete ab November 1945 eine Seeblockade vor der Küste Palästinas, die zunehmend effektiver wurde und den Erfolg der Flüchtlingsschiffe immer aussichtsloser machte. Den aufgegriffenen Flüchtlingen drohte weitere Lagerhaft für unabsehbare Zeit. Dennoch wurde vom Mossad le Algirabet der Flüchtlingsstrom weiter aufrechterhalten. Das Risiko, aufgegriffen zu werden, wurde dabei bewusst in Kauf genommen, einerseits, um durch eine hohe Anzahl internierter Juden britische Kräfte zu binden, andererseits, um die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf das andauernde Leid zu ziehen. Ankunft und Vorbereitung Der Mossad le Algierabet wurde auf die President Warfield aufmerksam, die bereits seit annähernd einem Jahr auf dem Schiffsfriedhof vor Anker lag. Ein besonderer Vorteil des Flussschiffs war der geringe Tiefgang von nur 2,4 Metern, der es ermöglichen würde, näher an die Küste heranzufahren als jedes Kriegsschiff der Briten und sich so einem möglichen Zugriff zu entziehen. Am 9. November 1946 wurde das Schiff für 60.000 US-Dollar von der Pontomac Schiff Wrecking Company, Washington DC, gekauft, die als Agent für die Haganah auftrat. Ab Januar wurden Umbaumaßnahmen eingeleitet, um eine möglichst große Anzahl Flüchtlinge aufnehmen zu können. Am 18. Februar 1947 wurde die President Warfield unter der Flagge Honduras registriert. Am 24. Februar verließ das Schiff Baltimore mit dem Ziel Europa, doch tags darauf havarierte das Schiff in einem schweren Sturm und musste in den Hafen Norfolk geschleppt werden. Dadurch wurde zuerst die lokale Presse und infolgedessen auch der britische Geheimdienst auf das Schiff aufmerksam und erkannte den beabsichtigten Verwendungszweck für das Schiff. Auf diplomatischer Schiene übte die britische Regierung Druck auf Honduras aus, um die Registrierung der President Warfield zurückzunehmen. Doch bereits bevor die Regierung von Honduras dem Druck nachgeben konnte, waren die Beschädigungen an der President Warfield repariert und verlorene Ausrüstung ersetzt und das Schiff befand sich auf der Weiterfahrt nach Europa. Ab dem Zwischenstopp in Norfolk wurde das Schiff permanent vom britischen Geheimdienst überwacht. Als weiterer Beobachter befand sich der methodistische Pastor und Reporter John Growell des prozionistischen American Christian Palestine Committee an Bord der President Warfield. Am 22. März wurde in Polesboro, New Jersey, Brennstoff gebunkert, und Kapitän Ike Aranovich übernahm die Schiffsführung. Dann setzte das Schiff die Überfahrt über Philadelphia, Ponta Delgada und Gibraltar nach Marseille fort, wo es am 10. April ohne weitere Zwischenfälle ankam. Der britische Geheimdienst zeigte dort demonstrative Präsenz, so dass befürchtet wurde, die President Warfield könnte am Auslaufen gehindert werden. Deswegen wurde das Schiff zunächst nach Port de Buc verlegt und kurz darauf für die restlichen Umbaumaßnahmen nach Porto Venere. Für eine möglichst große Passagierzahl wurden die Unterkünfte sehr eng gebaut. Die Kojen für die Passagiere maßen nur 45 cm in der Breite und 60 cm in der Höhe. Auf diese Weise konnte das ursprünglich für 400 Passagiere ausgelegte Schiff in der siebenwöchigen Liegezeit für 5000 Flüchtlinge vorbereitet werden. Während dieser Zeit wurde Jossi Harrell von Shawl Avigur als Kommandant angeworben und kam an Bord der President Warfield. Auch in Italien wurde das Schiff vom britischen Geheimdienst überwacht. Zusätzlich patrouillierte ein italienisches Kanonenboot vor dem Hafen und setzte damit die President Warfield fest. Am 11. Juni 1947 konnte Aronovich die President Warfield in einem unbeobachteten Moment aus dem Hafen steuern und in Richtung Frankreich entkommen. Das italienische Kanonenboot verfolgte die President Warfield, solange sie sich in italienischen Hoheitsgewässern befand, verhielt sich aber ansonsten neutral. In porte wurde die President Warfield am 14. Juni von den Haferbehörden auf ihre Seetauglichkeit kontrolliert. Die Überprüfung bestand sie ohne Beanstandung und erhielt das erforderliche Zertifikat ausgestellt. Am 9. Juli lief die President Warfield im Hafen von C.T. ein, wo sie die kurzfristig und möglichst unbemerkt dorthin gebrachten Flüchtlinge aufnahm. Die Fahrt nach Palästina In der Nacht vom 9. zum 10. Juli wurden mit rund 170 LKWs eilig 4.515 jüdische Flüchtlinge aus den Sammellagern rund um Marseille aufgenommen und bis zum Mittag des 10. Juli an Bord des Schiffes gebracht. Darunter befanden sich je nach Quellenangabe 655 oder 955 Kinder, vorwiegend Waisenkinder. Am selben Tag traf der britische Außenminister Bevin in Paris ein, um den Druck auf die französische Regierung zu erhöhen, das Schiff nicht auslaufen zu lassen. Aus Furcht, das Schiff könnte mit einer Blockade belegt werden, ordnete Avigour die Abfahrt für den 11. Juli morgens an, egal ob dafür eine Genehmigung vorliegen würde oder nicht. Der französische Offizier Laurent Louboutet erteilte um ein Uhr früh die Genehmigung zum Auslaufen. Gegen zwei Uhr morgens sollte ein Lotse an Bord kommen. Doch als er um drei Uhr dreißig noch immer nicht erschienen war, entschied sich Aranovic dazu, auf eigene Faust abzulegen. Auf der Fahrt vom Hafen C.T. durch die Kanäle zum Mittelmeer lief die President Warfield auf Grund und es dauerte eine halbe Stunde, das Schiff wieder freizubekommen. Danach erreichte es ohne weitere Zwischenfälle die offene See. Die Überfahrt der President Warfield mit 4.515 Passagieren und 39 Mann Besatzung unter dem Kommando von Jussi Harrell wurde von Anfang an und stets in Sichtweite des Schiffs durch mehrere britische Zerstörer unter der Führung des leichten Kreuzers HMS Ajax permanent verfolgt. Der Passagier Michael Weil erinnert sich, geschlafen wurde abwechselnd im Liegen, Sitzen, Stehen. Die sanitären Bedingungen waren entsetzlich, viele sind gestorben. Mit der Absicht, von möglichst vielen anderen Schiffen gesichtet zu werden und so die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit weiter auf das Schicksal des Flüchtlingsschiffs zu richten, steuerte Aranovic die President Warfield auf einen südlicheren Kurs in die vielbefahrenen Gewässer vor Ägypten und dem Suezkanal. Auf der Fahrt geriet der Konvoi in schweres Wetter, die als Flussdampfer konstituierte und mit Flüchtlingen überladene President Warfield rollte dabei bis zu einer Schräglage von 25 Grad. Von Ägypten aus wendete das Schiff auf nördlichen Kurs und fuhr die Sinai-Küste entlang Richtung Gaza. Harolds Plan war, bei Nacht sämtliche Lichter zu löschen und die President Warfield zu stoppen, sodass die überraschten britischen Zerstörer am Flüchtlingsschiff vorbeifahren müssten. Dann sollte die President Warfield mit äußerster Kraft direkt auf die Küste zu steuern. Doch die britischen Geleitschiffe waren zu zahlreich, so sodass Harold den Plan aus Sicherheitsgründen nicht weiter verfolgte. Stattdessen wurden auf dem Schiff Vorkehrungen getroffen, um den Briten das Entern so gut wie möglich zu erschweren. Sämtliche Zugänge zum Schiff wurden vergittert und für die Gegenwehr wurden Wurfgegenstände wie Konservendosen, Flaschen und Kartoffeln bereitgelegt. In einer feierlichen Zeremonie wurde am 17. Juli das Schiff in Exodus 1947 umbenannt, die Flagge von Honduras eingeholt und stattdessen die weißblaue Flagge mit dem Davidstern, die spätere Flagge Israels, gehisst. Die Zeremonie wurde per Funk nach Palästina übertragen und dort im Radio gesendet. John Growell richtete während der Übertragung eine besondere Botschaft in englischer Sprache an die Mitglieder des un die zu dieser Zeit in Haifa tagten. Unterdessen wurde von den Briten der Aufbau der Exodus studiert und auf den britischen Kriegsschiffen Vorkehrungen für die Enterung getroffen. Jeweils auf Brückenhöhe wurden Rampen errichtet, um die oberen Decks der Exodus zu erreichen. Ein am 18. Juli um zwei Uhr früh an die Besatzung gerichtetes Ultimatum, die Fahrt nach Palästina abzubrechen und das Schiff zu stoppen, Wurde von Harrell und Aronovich ignoriert. Als das Flüchtlingsschiff eine imaginäre Linie überfuhr, gingen die Briten unvermittelt in den Angriff zur Enterung über. Der erste direkte Enterungsversuch erfolgte um 2.42 Uhr. Gegen 3 Uhr wurde die Exodus am Bug gerammt. Bis 5.50 Uhr erfolgten 20 Enterungsversuche, wobei das Vorgehen der Briten, wie auch die Gegenwehr der Juden, immer härter wurden. Im Verlauf der Übernahmekämpfe kam es neben zahlreichen Verletzten auch zu vier Todesopfern. Ein britischer Soldat sowie auf der Seite der Exodus der Bootsmann William Bernstein, weiters die Passagiere Mordecai Boimsting und der 15-jährige Svi Jokubowitz. Als die Briten begannen, von ihren Schusswaffen Gebrauch zu machen, ordnete Harrell die Einstellung des Widerstands an, um weitere Opfer zu vermeiden. Für diese Entscheidung erntete er später heftige Kritik, denn erst danach gewannen die Briten die Kontrolle über das Flüchtlingsschiff. Der fast vierstündige Übernahmekampf auf der Exodus wurde vom Bordfunker an die hagana zentrale gefunkt und von dort über Radio ins Mandatsgebiet live übertragen. Als die Exodus in Begleitung der britischen Kriegsschiffe gegen 16 Uhr Haifa erreichte, waren bereits Tausende über das Radio mobilisierte Menschen am Hafen zusammengekommen, darunter auch Mitglieder des un sowie dessen Vorsitzender. Während die Exodus im Hafen einlief, wurde das Lied »Hatikwa« über die Bordlautsprecher übertragen. Im Hafen wurden 28 verletzte Juden von Bord gebracht und in Krankenhäuser in Haifa transportiert, die restlichen Exodus-Passagiere wurden direkt in die drei bereitliegenden Deportationsschiffe Ocean Vigour, Runnymede Park und Empire Rival verlegt. Ein Teil der Mannschaft und der Palmage-Begleiter, darunter auch Kapitän Oranovich und Kommandant Harrell, konnten sich an Bord der Exodus in vorbereiteten Verstecken verbergen und später unerkannt entkommen. Der Rücktransport der Passagiere zum Zeitpunkt der Exodusfahrt war die Operation Iglu seit elf Monaten im Gange, was jedoch nicht zu dem von den Briten gewünschtem Effekt führe, nämlich der Reduzierung der illegalen Einwanderung nach Palästina. Stattdessen herrschte bereits in den Internierungslagen auf Zypern Platznot. Als Maßnahme, um der Situation in den zyprischen Lagern zu begegnen, sowie ein noch stärkeres Zeichen zu setzen, um die laufende Einwanderung zu stoppen, wurde mit der Operation Oasis die Rückführung der illegalen Einwanderer in die Länder beschlossen, aus denen die Flüchtlingsschiffe abgefahren waren. Im Hafen von Haifa wurden die erschöpften Passagiere der Exodus auf die drei gefangenen Schiffe Ocean Vigour, Meat Park und Empire Rival verladen und zurück nach Frankreich geschickt, wo sie am 29. Juli eintrafen. Frankreich stellte ein Ultimatum, und bot für diejenigen, die das Schiff verlassen würden, Asyl an. Obwohl die Situation an Bord menschenunwürdig war, weigerten sich die meisten Passagiere drei Wochen lang, die Schiffe zu verlassen. Nach Ablauf der Frist hatten nur 130 vorwiegend alte und gebrechliche Personen das Asylangebot angenommen und die Schiffe verlassen. Meier Schwartz gelang es, sich in Marseille während der Aufnahme von Kohle als Offizier der Hagana auf die Ocean-Vigur einzuschmuggeln. Um den Widerstand zu brechen, drohte die britische Verwaltung, die Passagiere nach Deutschland zu bringen. Da auch diese Maßnahme keinen Erfolg zeigte, stachen die Schiffe am 22. August erneut in See. Da der Druck auf die britische Regierung wuchs und sie die Entscheidung zu einer Deportation nach Deutschland noch einmal diskutieren wollte, machten die Schiffe Ende August einen fünftägigen Zwischenstopp in Gibraltar. Am 30. August fuhren sie dann weiter. Sie erreichten am 8. September 1947 den Hamburger Hafen. Dort wurden die Passagiere vor den Augen der internationalen Presse, sofern sie das Schiff nicht freiwillig verließen, von rund 300 britischen Besatzungssoldaten mit Gewalt von Deck gebracht. Sie wurden in Lastwagen und in Eisenbahnwaggons gedrängt und in die dafür umgebauten Lager Pöppendorf und am Stau bei Lübeck verbracht wo sie interniert wurden. Diese Lager hatten zuvor zur Versorgung von Wehrmachtsangehörigen und displaced persons gedient. Zur Internierung der Exodus-Passagiere wurden sie mit Stacheldraht und Wachtürmen zu Gefängnissen ausgebaut. Die ehemaligen Exodus-Passagiere wurden dann in Lager nach Emden und Wilhelmshaven verlegt. Die internationalen Reaktionen auf diesen Umgang mit den Holocaust-Opfern waren verheerend. Selbst der Präsident der USA Harry S. Truman schaltete sich ein, um die britische Regierung zum Umdenken zu bewegen. Auch innerhalb der Lager ging der Widerstand weiter, was die Verwaltung unter anderem mit Kürzung der Lebensmittelrationen bestrafte. Ende September 1947 kündigte Großbritanniens Kolonialminister Arthur Creech Jones die Beendigung des Mandats für Palästina an. Die Einfahrt in den Hafen von Haifa war damit frei. Am 6. Oktober zogen schließlich die Wachen von den Lagern ab und ließen die Exodus-Passagiere frei. Viele von ihnen schlugen sich erneut nach Südfrankreich durch und fuhren von dort nochmals nach Palästina. Ihr hartnäckiger Widerstand hatte dazu beigetragen, die internationale Meinung gegen ein fortwährendes britisches UNO-Mandat über Palästina zu wenden und damit die Gründung des Staates Israel voranzutreiben. Weiterer Verbleib Das Schiff blieb auch nach dem israelischen Unabhängigkeitskrieg weitgehend unbeachtet im Hafen Haifa liegen. 1950 initiierte der Bürgermeister von Haifa die Restaurierung des Schiffs, um es als schwimmendes Museum für die illegale Einwanderung zu erhalten. Während der Arbeiten brach am 26. August 1952 durch einen ungeklärten Unfall ein Feuer auf dem Schiff aus, das bis auf die Wasserlinie ausbrannte. Das Wrack wurde danach nördlich der Mündung des Kishon vor Schemen Beach versenkt. Am 2. August 1964 wurde versucht, den Schiffsrumpf zu heben und zu verschrotten. Die Bergung missglückte jedoch, die Schiffshülle zerbrach in zwei Teile und versank erneut. Bei einem weiteren Versuch im Jahr 1974 konnten die Rumpfteile gehoben, und ein Stück Richtung Kishonmündung geschleppt werden, doch auch diese Bemühungen scheiterten letztendlich. In den folgenden rund 30 Jahren waren die unter Wasser liegenden Reste des Schiffs zu sehen, dann wurden sie bei der Hafenerweiterung vom neuen Container Kai überbaut. Vermutlich anstelle der Exodus befindet sich heute die FLP Chin im Museum der illegalen Einwanderung in Haifa.